0: Radioplay.
1: Jag sitter under min munktröja på en stol utanför min gate som ska ta mig från Moskva till Havanna. Jag är så trött, jag har inte sovit någonting från Stockholm till Moskva och klockan är typ min tid fyra på morgonen. Och sen så när jag åkte från Stockholm så sa hej då till min dit som jag hade ditat. Men ja, nu kan jag inte tänka mer på det för att nu ska jag göra den här respodden och det ska bli så jäkla kul. Vilken sjuk grej insåg jag när jag kom till Arlanda alltså, att jag ska göra det här och jag ska åka till tio ställen. Det är det sjukaste jag har gjort hit.
2: Typ. Mm. Voy a seguir siendo viejo en
1: Limontal Hasta que se saque el malecón ah, 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 Hasta que se saque el malecón jag överlevde Havannas flygplats. Vilket jäkla sjukt ställe. Jag stod i kö tror jag från det att jag gick av flyget i två timmar för att jag blev slumpmässigt utvald i Immigrations. Förmodligen för att jag reser med ett tyskt pass, jag vet inte. Men jag och flera fick då stå och vänta för då ställde de oss en massa frågor. Vad gör du i landet? Hur länge är du här? Och det slutade med att jag började ljuga om vad jag gjorde här. För jag tänkte att om de tror att jag ska vara en journalist som berättar allt om deras land. Så kanske jag inte ens får komma in i landet. Men jag kom in till slut. Och jag måste säga att det var en ganska kämpig resa till Havanna. För att först åkte jag till Moskau. Det tog ett typ så här två och en halv timme. Och sen så var det tolv timmar från Moskva. Till Havanna. Så att med mellanlandningen så har jag varit jag har dygnat nu i två dygn. Så att jag är ganska trött. Men jag vill ge ett stort tack till Lotta på Kilroy. Som har fixat mig Arrival Package. För när jag kom ut i flygplatsen så stod det en kille med mitt namn på, på en skylt. Och det har aldrig hänt mig förut. Så att jag känner mig ascool. Um, och då, körde, då fick jag just till stället där jag är nu och där jag sitter nyduschat på min säng och det heter Casas Particulares, det är alltså homestays, det man kan säga det är som en typ av bed and breakfast så jag är hemma hos en familj nu faktiskt och uh, hon var så trevlig, hon som jag hyr av, wow vilken kvinna, hon, har, hon gav mig en karta och skrev upp massa ställen till mig som jag borde se och vad jag borde tänka på. Det är lite krångligt här med valutan och det har ju redan min kompis Lukas på Sveekonomi sagt till mig för de har ju två olika valörer. De har en turistvaluta och en vanlig pesos. Och när man växlar här så är det jättesmart som Lukas sa att ta med sig euro, vilket jag gjorde. Och då, för den är väldigt värd den är mycket värd här i Havanna så då växlar man den direkt utanför flygplatsen, det är smidigast till då kubanska pesos. Och man ska ha den PC-sen som är färdiggrann. Det ska stå, jag måste bara öppna här. Convertibles ska det stå på den. Och den här kvinnan då som jag bor av, hon och jag måste sätta oss ner och ta ett snack. Hon sa så sjuka grejer om männen här som jag som ensam tjej ska akta mig för. Jag tänkte att vi ska ta det lite senare här i avsnittet. Men nu, faktiskt på tal om Havanna, så har jag en kompis här. Eller inte en kompis, men jag känner någon. Gud det här blir jätte konstigt. Han heter Victor. Jag har aldrig träffat honom. Han har aldrig träffat mig. Han bor här och han är svensk. Och det här kanske låter lite stalkigt. Men han dök upp i mitt Facebook feed för några år sedan. Och då hade vi typ 80 mutual friends. Och så lade jag till honom för att han bodde i Havanna. Och det var den enda anledningen till att jag lade till honom faktiskt. För redan då funderade jag på att åka hit. Och sen så skrev jag nu till honom. För någon vecka sedan att jag ska hit äntligen och att det vore så kul om han kunde visa mig runt. Så att mitt mission nu eftermiddag för klockan är typ fyra här på eftermiddagen. Det är att jag ska leta upp Viktor och hans bar och snacka lite med honom. Vi får se vad det leder. Och sen har han också tipsat om sin kompis som driver ett salsa ställe som heter Casa del Sol. Alltså det är ju typ mitt huvudmål i Havana här nu. är ju faktiskt att få dansa lite salsa och ironiskt nog det här är det sjukaste. Så dog Fidel Castro för typ fyra dagar sedan. Alltså det är väldigt intressant timing För tydligen nu från och med start igår lördag. Så ska hela Kuba inte. För annars vanligtvis i Kuba så är tydligen fest och dans och musik hela dagarna. Alltså det är non stopp 24-7. Men just nu för att Fidel Castro har dött. Så är det paus på allt sånt i nio dagar. Precis när jag är här. Oh, hur som helst. Jag hoppas att nästa gång jag tar upp den här mikrofonen så har jag hunnit dansa salsa druckit rom och hälsat på Viktor. Gracias portada. Igår träffade jag ju min svenska kompis som bor här permanent i Havanna. Och det är tydligen hur svårt som helst att få permanent uppehållstillstånd. Totalt finns det tydligen max tio svenskar som har lyckats med det. Och han, snubben, han har typ bott här i 16 år, så ni kan ju fatta själva hur svårt det är. Men det är många som har företag här som de styr via andra länder och sen så är de permanent, nej temporärt här i Havanna Typ som Svenska ambassaden och sådär. Men det är alltså helt Omöjligt i princip att få uppehållstillstånd men också omöjligt att starta företag här. För att eh, ganska nyligen, för 5-6 år sedan, så öppnade staten upp för den regeln att man fick starta företag. För innan dess så ägdes allt av staten, alltså RUB. Och nu efter när de har öppnat upp den här regeln så får man inte heller starta företag inom alla branscher utan bara specifika branscher. Typ som regeringen inte klarar av själva. För att nu har turist, turismen har ökat här och man behövde liksom utöka utbudet i Kuba. Så då har de gjort det väldigt krångligt och svårt för folk att starta eget. Men de har patent på vissa branscher. Så till exempel så berättade Victor för mig att man kan starta eget. Man kan starta en egen bar men man får inte starta en egen simhall. För det är, ju, det är kubanska staten som ska göra sånt. Eller typ tandläkarvård så det är allting som fortfarande statligt, Så det är väldigt krångligt. Ja, och nu sitter jag på en buss. Jag, ska, jag tänkte jag först i morse att jag skulle åka en gammal bil till Playa del Este. Som är en strand som är jättefin tydligen. Eh, och på stranden så ska man gå till eh, Macchi- Macchiato. Det är tydligen den eh, bögdelen på stranden av Playa del Este som ska vara den finaste delen. Och eh, den eh, kan man nå på olika sätt. Man kan åka taxi dit eller man kan eh, ta en buss som jag gör nu. Eller man kan också åka som... Eh, Karras kollektiv, och som betyder att om man hittar några fem andra som vill åka samma sträcka så kan man dela på taxin, och då är det väldigt mycket billigare. Men som jag är själv och där är min första dag så tänkte jag att fuck it, jag tar bussen och det kostar mig fem kuk, och det är typ 46 kronor, tur och retur. Det är tur att det kostade så mycket för att jag, smart ass, har ju glömt alla mina pengar hemma, så det enda jag hade på min boken var fem kuk. Så nu sitter jag och kör 40 minuter från Havanna centrum för att. Jag tar mig till den här stranden och jag har inga pengar. Det enda jag har med mig det är en flaska vatten. Jo, jag har två kock, vilket typ kanske räcker till en frukt. Så jag kommer typ dö av hunger. Eller så bara jag typ stoppa ner händerna i havet och fiska min egen mat. Jag vet inte. Du får se det löser sig. Eller så kan jag snylta av någon på stranden. Men det, det är lite o, osmart av mig. Och nu åker jag förbi havet. Gud vad fint! Gud vad fint! Ja, nu tror jag att vi har hamnat på första stoppet. Men det här är nog inte min strand. Alltså, höll ni i vattnet här? Wow! Middag nummer två. Och jag sitter inte själv, jag sitter med... What's your name? Kristina. It was so funny, because today was my first day at the beach, and... i was seeing you were there alone, and I thought this is my actually tactic. So alla som ska resa själva så här gör ni för att inte resa helt själv. So I see a lonely girl at the beach, and I put my sarong close to you because I know if I want to go for a swim, you could look after my stuff because you're alone, I'm alone, we're girls. So and then I know there's also a possibility that we might talk to each other and that we can hang out. <laughs> so. Here I am with you and we're having dinner. See, your tactic did work. <laughs> yeah. And um this is like sort of almost your first trip alone, right? Yes it is, indeed. Yeah. For especially for so far away, yes. How how do you feel being all alone on Cuba? It's actually quite nice. It's not boring at all even though we don't have any salsa music. But um, no, I feel good. Everything is fine, and now we're having dinner for two, so I guess everything is good. <laughs> um, the, you have to tell me about the guy who tried to hook up with you at the beach. Oh my god! Yes, he just came up. He he didn't even speak. Like I think I speak. I spoke more Spanish than he did in English. Um, I don't even know what he was trying to say. But um, I kind of felt relieved when he left again. Yeah, he was going to your some stool, a couple of times. He was not giving up. And he was walking along the beach, up and down, to look for girls <laughs> to hook up with. It was hilarious. Oh, we have something here now. Oh, what is this? <laughs> Junior. Uh, Junior? Yes. What oh. is it? Yes, croquet. <laughs> <laughs> okay. Oh, thank you. And Sweden. Switzerland. Sí. Germany and Switzerland. Yes. I don't know Germany. Jaha, Här i Så nu är kviparna här och de är väldigt intresserade av den här mikrofonen Jag tror inte att de förstår riktigt vad det innebär Salsa är fidel no. Si, musika är muerte I
2: en, en su casa hay fiesta. <laughs>
1: Aha! Så <laughs> so de bjuder in oss till sitt hem nu för att det är tydligen där Salsafesten fortsätter. All right, so we have some like their 15 seconds of fame in, <laughs> in the mic. And we went to the Salsa club together. And it's gonna be closed until Sunday. So both of you, uh, both you and me, we have the opportunity to be in Cuba with no music and no alcohol because of... Fidel Castro died. Yeah. There's no music on the streets, no music in the homes, no music in the restaurants, there's no alcohol. I think this pina colada is without alcohol, we have to try it. Cheers. Uh,
2: cheers.
1: It's alcohol free. Fuck my life.
2: <laughs> Do you remember? Uh, I my English is not very good. No. no?
1: I sit with an. Uh, Do you speak Spanish? Nu no, på Kito. På Kito. Jag sitter i något taxi med i en gammal bil med en snubbe som ska ta mig till stranden faktiskt idag och jag tänkte att jag skulle fråga honom lite saker om Kuba men han är nog ganska dålig på engelska. How old is your car?
2: It's the 1956
1: Cadillac. 1956. I'm I'm new in Cuba. This is my first uh, time here. Yeah. And uh, there is no music, no alcohol. No.
2: Nothing. Uh, because uh, the, uh Fidel Castro, the president, is died. His die is the national uh now don't drink beer, uh don't music. No. you know, it's the night days. For night days.
1: Yeah. But what will happen now you think? Will something change here when he died?
2: I I think uh everything is normal. Don't change. Don't chance, No.
1: You don't like to talk about uh, Castro, right?
2: No. 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 No problem. It, it
1: feels like a lot of Cubans don't want to talk about Castro. It's uh, sensitive subject. Uh,
2: so uh, many people like Castro, so many people don't like Castro. You know. Uh,
1: What about you?
2: I in the in the in the middle. In the middle. Yeah. I don't like the politic. Uh,
1: You are in the middle. You don't like when it's yeah, so uh, yeah. political.
2: Nah, yeah, I don't like politics.
1: Yeah. Okay, but uh, do you like to live in uh, Havana? Yeah.
2: yeah, Havana is the best city in the world.
1: Is it? <laughs> okay, <laughs> I really like Havana too. Yeah, but I, I got, must say I got passport
2: Spain. I go to the United States. I live in Cuba. Uh huh.
1: Ah, oh, so you want to stay here? Yeah, but why are you? So loco. What? Chicos in uh, Cuba is loco. Ah! Los <laughs> <laughs> no chicos son locos.
2: Yeah, always. <laughs> um. Ah no! Oh, no! The the in Cuba the man is the uh, lies so much the woman. So you know, uh, <laughs> uh, hey lady, hey hey, uh, can I help you, lady? Uh, you know, uh, it's uh, uh, all Cuban people. Is, it's, it's, like normal. it's it's normal. It's like normal in Cuba. It's normal in Cuba. <laughs> <laughs> It's not crazy, it's normal, in Cuba it's normal.
1: But do you have any music on your, in your car? Yeah. Can we listen? Ah, nice! Endligen okay. får jag höra lite kubansk musik. Oh, Marco Antoni. Ma- do you want to hear your Which is your favorite Cuban artist? Henk uh, Telezona. Can- do you have? Yeah, do you want? Yeah, I love That's why I came here. I'm so sad there's no music because Fidel Castro just died. So. No, no.
2: Muerto. Muerto. Sí. Muy muerto. Muy muerto. <laughs> <laughs> oh, this is your thing. Yeah. Gente <laughs> the zona Mar Anthony. Ah. Uh, you like
1: I love it. Police. what will what will happen oh, no. if the police hear your music? Ah, music. Oh, ticket. Really?
2: Yeah.
1: Okay, so han says he kan lose sin license if polisen police att det spelar musik, man får alltså inte spela musik. Detta La <laughs> coseta
0: mentura, Ecuador, Billy
1: Intryck så so far är att männen är helt galna, de äter upp en. Det är så mycket cat calling, det, det är faktiskt ganska irriterande till slut. Först kan man tycka att det är lite charmigt och lite kul, men sen till slut börjar det gå på nerverna, för de ger sig verkligen inte. De springer efter den, försöker prata med en och drar igen. och då går det lite för långt. Men jag har ännu inte behövt använda mitt pepparspray som jag fick av min syster julklapp. Tack Cornelia! Men jag tänker att jag undviker bråk med den kommunistiska staten här. Och ett annat intryck är att var är mataffärerna? Alltså jag förstår inte vart folk handlar här. Det finns typ inga mataffärer. Och de små kioskerna som jag har hittat, de säljer lite så här rotfrukter och bananer. Så det jag har ätit till frukost är att jag har köpt avokado och tomat på så små fruktstånd längs med vägarna av locals så det har funkat jättebra. Men man kan liksom inte köpa någonting hem du behöver en ny duschtvåd. Det liksom finns typ inte. Och det är för att importen och exporten i det här landet är så otroligt komplicerad. Och ibland kan det hända att om toalettpappret tar slut på kuba, vilket har hänt förut då så är det någon smart jävel som har samlat på sig sjukt mycket toalettpapper. Och denne säljer då toalettpappret jättedyr ute på gatan. Så här helt sjukt. Och likadant med deodoranter och annat krams. Vilket är väldigt spännande, spännande koncept. Sen finns det ju noll internet här. Man måste betala ganska mycket pengar för en timmes internet. Du räknar med 50 spänn. Om du inte har det på ett dyrt hotell. Och jag bor ju inte på ett dyrt hotell. Jag bor ju Casa Det vill säga hemma hos en kubansk familj. Och där finns det noll internet. Men det är ganska skönt. Nu när jag ligger här på stranden. Och som ni hör kanske så är vågorna bakom här. Det är fantastiskt att inte behöva vara uppkopplad. Det är sjukt skönt för en gångs skull. Till skillnad från oss i Sverige som jämt går runt med våra telefoner och tänk om livet hade varit lite mer så här, varmt, soligt och härligt och alla är utomhus jämnt inte inne i sina små ettor kanske jag kan ta med mig lite snäckor och sol tillbaks till Stockholm en annan sak som jag har lagt märke till, det är jätteviktigt att du växlar pengar här för att det finns knappt några bankomater alls på gatorna och knappt några banker men sen, en grej som jag måste ta upp som typ äcklar mig lite, det är alltså när man pratar om sugar daddies, det är ingenting mot vad sugar mamas här är. På stranden här så ser man väldigt, väldigt många västerländska gamla kvinnor som har unga kubanska män med sig. Och jag pratade lite med taxichauffören på väg hit till stranden om det här. Och han sa, ja vad ska de göra? De behöver pengarna och kvinnorna behöver kärleken. Och jag vet inte, det det känns väldigt fel och jag kan liksom inte så här sluta titta, jag vet att det är fel av mig också. Alla får göra precis som de vill men jag kan liksom inte sluta titta för det är lite så här provocerande. Men om båda mår bra så antar jag att det är bra men det är väldigt, väldigt vanligt här och det är väldigt tufft att leva på Kuba och speciellt som kuban här. Du tjänar inga pengar, staten håller hårt i allt. Så jag kan verkligen förstå att man drömmer om ett liv på andra sidan jorden. Och här har många kubaner, de går runt och pratar om att pengarna ligger på marken i andra länder. Vilket, det stämmer inte riktigt. Men jag förstår ändå längtan bort. Nu är jag hemma hos mig med Jorelli. Si. Hello. Hello. Hola. Tu nombre? Gabriela, Gabriela i. Marisa. Marisa. Tre generationer av uh, vackra kvinnor i Kuba som jag bor med och uh, jag tänkte fråga lite om jag och Jorelle har pratat jättemycket om männen här i Kuba. You du said to me the first day when I arrived, everything I need to know about Cuban men. <laughs> And it's perfect. It's taught me a lot. And what did you say? You told me that the men they will go and ask me stuff, right? Yes, they will ask
0: if you need help to find an address, a house. They want to go with you saying that it is dark and dangerous and you need company and they are the right gentleman and they will take care of you,
1: offering service all the time. Yeah. And they also you also said that I should never let them know where I live because they will come and knock here, right? Yes, What? They, why? They will see you again, ask
0: if you have presents for family, pretending that they have many problems, saying that they need things for family. They want to show you new, new places. They say that you want that they come to the house. That's why
1: I say we don't want visits. Yeah. No, but it was really good because the first day already I went down the street and it happened. <laughs> they were running after me saying you want to see my salsa club my uncle has a salsa club everything you said they told me it
0: is because it's like a trick yeah. they use every day and uh, we know from the tourists what people say in the street and it is like a experience that we have about You visiting us and Cubans trying to get money from you, offering things. And you, how long have you been having guests here? Well, we have um, since the '90s when the tourism came to Cuba. The opening time in the '90s with tourism, we began in, in that time. So, you know, what? I th- I
1: said to your mother and your lovely little daughter, she's amazing. Um it's so interesting because you feel so international and so intelligent and you have a really nice energy and it's because also I guess you've been abroad a lot you've been living in uh, Vienna and studying abroad what would you say is the biggest difference between Cuba and the European world is a big difference
0: well I think we need to learn discipline maybe with the time come on time, to the meeting, places. If you meet people, Cubans are not always on time. Um, The weather is very important difference, the weather. I think because of the weather, we are maybe more open or laughing more. And maybe the mix of the race, Spanish and African, And I think um, we we must learn from you. And the best
1: is maybe in the middle. In the middle. In
0: the middle is perfect combination.
1: Can you please tell me where I find the middle? Because I need to be there and live there. (laughs) 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 I need to live there now. You know, like in Sweden right now, we have so much cold, it's very depressing. And you even told me here, families live sometimes 10 people in one room. No homeless people, people take care of each other and I think also that is something nice because where we come from, or where where I come from, people live in, you know, this old, for old people homes, it's very lonely and that would never happen here. Mm. We are together, three
0: to five generations in one house, housing problem is big problem in Cuba, but the mentality is to be together.
1: Nu har jag strosat runt själv i Havanna och det är typ det bästa tipset jag kan ge för den här stan, så so far. Man måste bara gå runt, gå, 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 alla små bråar, alla husen, alla vackra färger, det är solnedgång här snart. Det är ett jättefint gulligt ljus över stan just nu och jag har precis köpt någon så här pande någonting som är en bulle, jag måste smaka, vänta. Mm, ganska torr. Men ändå godis som en kanelbulle utan kanel. <skratt> ah <ja. skratt> imorgon ska jag resa till Vignales som ligger två timmar från Havanna. Och Vinales är en by som ligger typ mitt inne i landet. Och som ska ha jättevackert landskap och natur. Så dit ska jag gå imorgon. Med en buss som går klockan åtta på morgonen från Plaza Hotel. Och det är också där man köpte sin biljett. Så man går dit... Plas och hotell att man vill locka till Vinales tur och retur så fixar de det åt dig Så då hoppas jag att kanske kan Oj nu tutar de på en Som vanligt Men ett annat tips förutom att bara strosa runt på Havannas gator Och hälsa på folk Kolla vad de gör Det är att Gå Malekon som är Det kallas för Havannas soffa Det är alltså kust Rämsan där man kan strosa på en gata längs med vattnet. Havannas ytterkant, är jättevackert där. Och det kallas Havannas soffa för att många hänger där. De träffas där, chillar. Det är väldigt fint, speciellt i mot eftermiddagen. Solen går ner här runt sex typ. Så att snart går solen ner och när jag gick på Malekon så hade jag en låt i huvudet som jag har hört. Jätte ofta här på Kuba i smyg som folk har spelat i smyg. Och det är en låt som heter just någonting med Malekon. Det är en 30 låt och den kommer jag lätt fortsätta lyssna på när jag kommer hem. Att ta sig till Vinales var tog lite längre tid än jag trodde Det skulle ta tre timmar men det tog fyra timmar Och när jag väl kom fram så hade jag en liten lapp i handen av min värld i Havanna Jorelli Och hon hade, skrivit upp, eller hon hade då ringt sin kompis här i Vinales Så jag skulle bo hemma hos henne Och när jag väl hittar dit 20 minuter senare så säger den här kvinnan då på spanska Att nej det är komplett fullt No, ok Okay.
0: Mm,
1: yes. <laughs> och, men då den här kvinnan inte runt till sin kompis som i sin tur har lett mig hit där jag är nu, i mitt rum hemma hos en familj som inte kan ett ord engelska, det blev lite tjafs eh, om passet för det hade inte jag med mig och jag gjorde en vlogg om det här som finns på Respoddens Youtube-kanal men så nu har de min värdfamilj här, de har ringt en kompis som ska visa mig runt i Vinales och jag vet inte vad jag har förväntat mig uh, han är här nu oj, han har värsta hjälmen på sig och en gravid mage Japp, aha, det var en hjälm under Alla, alla, alla Sandra oj, oj, oj oj, oj bonito. <laughs> oj okay. Sí, no, no tu ja, det <laughs> Jag får på mig hjälmen nu. No. No? Den, är, den. är lite för liten för mig. Jag ser stort huvud. Mm, graf. Är det bra? Ja. Är det perfekt? Okej. Är det jag ser ut som en profes- professionell försöker jag säga med min hjälp. Ah, okej! Okay. Okej, okay, vi, vi ska gå på en motorcykel. Jesus! Min värdfamilj i Vignales, de ordnade så att en av deras kompisar kom och plockade upp mig på sin motorcykel. Och då tänkte jag ju att den här snubben, han kommer ju visa mig runt i Vignales men en utan han körde mig till en laggård dumpade mig där framför två hästar och då visade det sig att jag skulle rida på en häst jag hade inte räknat med det alls så att det var bara att köra, jag hoppade upp på den här hästen med min hästguide Felix och vi red non stop i fyra timmar och nu när jag sitter här på den här stolen, jag kan säga att det gör ont exakt överallt, min vajayday kan knappt kissa längre åh grattis. gratis nu fick jag precis en pina colada framför mig på den här restaurangen, alltså de här pina coladasna utan alkohol dock för att Castro är ju död, det serveras ju ingen alkohol på Kuba just nu, de är så goda, jag skulle kunna dricka en sån här varje dag jag måste smaka. Oj, i den här var det... oj det var jättemycket alkohol i den här, Ja, ja. det kanske är bra. Jag har dokumenterat den här fantastiska ridturen i en lång vlogg som ligger på Respoddens Youtube. Kolla in den. Jag har gjort mitt bästa med min selfie stick som jag typ aldrig har använt förut. Jag är inte så bra på med utrustning, men det blev ganska kul. Och Felix han var verkligen jättesnäll. Så fråga efter Felix i Vinialle om ni vill ha en ridtur. Han var verkligen supergullig. Försökte såklart att ragga lite på mig, men det är bara att tacka att ta emot och sen dra vidare. Först hade jag tänkt att jag skulle försöka träffa någon som kan mycket om Fidel Castro. Men jag är faktiskt inte så intresserad av politik i allmänhet, tyvärr. Och jag tänkte faktiskt hoppa det i den här avsnittet om Havanna Att inte prata så mycket om Fidel Castro att han är död. Däremot kan jag säga, i och med att jag är mitt i smeten just nu, att många kubaner, typ majoriteten, faktiskt sörjer Castro på riktigt verkar det som jag vet inte om det är för att det fortfarande är kommunistiskt här och att man inte vågar annat. Men Revolution Plaza, som är det stora torget, där samlas folk för att faktiskt ta avsked från Fidel och allting, alltså rubb, i tv, tidningar och alla andra medier handlar nonstop om Fidel Castro. I vilket fall så har ju faktiskt Fidel Castro inte kommit till makten på Cuba genom röstning, utan han har ju faktiskt tvingat sig till den platsen och varit en diktator och dödat en ganska många människor så att man kan googla upp och läsa på mer om Fidel Castro om man vill, men jag lämnar det med intrycket av att Havana är på paus och att det här är en annan del av Havana som jag får ta del av så att den här sprudlande delen med massa musik och drinkar den har inte jag riktigt upplevt. Om en, ska jag säga, min sista dag här i Havanna, så drack jag en moschito idag med en kille som jag lärde känna på en buss, Sebastian. Han, han var tysk men bor i Montreal. Och det är faktiskt det som sammanfattar Havanna så so far och allra bäst. Det är alla människor som jag har pratat med. Min eh, värd Jorelli här i Havanna som jag har bott här hos. Hennes fina dotter Gabriella som är sju och kan flytande engelska. Felix som jag red på hästen med som inte kunde ord engelska och vi kunde ändå ha en konversation. En britt som var jättegammal som också satt på bussen och visade sig att han har varit med i andra världskriget. (laughs) Och vi började prata om det och det var wow. Jag tänkte att jag skulle dra lite do's and don'ts för Havanna. Det kommer bli en programpunkt som återkommer i alla respoddens avsnitt. Okej, Havana du, det är strosa runt. Gå runt på gatorna, gå alla små gränder. Jag och Sebastian från bussen idag, vi hittade ett jättemysigt litet ställe. En liten restaurang som serverade grym mat och det kostade noll spänn. Vi betalade 30 kronor för två stora portioner. och Det var jättegod mat. i Jättemysigt ställe. Jag kommer posta den här bilden och adressen på respoddens Instagram. Så kolla in där. Men det är en du. Strosa runt på gatorna. Våga prata med kubanerna. Och ta del av alla de här små gränderna Och hitta små pärlor. Don't. Tro inte att kubanerna älskar dig. Bara för att de... Nej, 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 nej. Kubanerna tjänar väldigt lite pengar och läget är så att de behöver pengar, obviously. Så vad trevlig såklart, men de kommer lura på dig en massa saker. Och så som min värd Jorelli sa, speciellt om man är tjej, tacka för komplimangen men gå vidare. Ett annat du skulle jag säga är åk till Vinales. Jag hade en av mina bästa dagar på min Kuba-vistelse i Vinald så tanken var ju att jag bara skulle vara i Havanna. Men det ligger inte så långt bort, det tar cirka 3-4 timmar att åka dit och jag tycker att det är värt det för det är en helt annan del av Kuba. Det är lugnare och det är väldigt mysigt renare och vacker natur, alltså slående vacker natur så det skulle jag definitivt göra. Nu ska jag resa vidare till nästa destination och det är Costa Rica. Det är alltså min drömdestination, eller alla destinationer på Respodden är mina drömdestinationer. Det är jag som har valt dem. Men Costa Rica, det ska bli så spännande. Så följ mig vidare på Respoddens Instagram, Facebook och Youtube för alla uppdateringar. Tack Kilroy och Svea Ekonomi för att jag får göra den här resan. Det är så fett och Havana har verkligen präglat mig trots utebliven salsa och uteblivna drinkar. Men det är ju bra leva lite nykterisk på den här resan. Och salsan hade kanske gjort det här med kubanerna lite ännu mer intens. Så <laughs> another time helt enkelt. Kolla in Respoddens sociala medier, Facebook, Instagram och Youtube där jag har vloggat, fotat och filmat en massa. Typ som när jag åkte biltur med min lilla taxichaufför. Kolla in selfien på Respoddens Instagram.